0: J'ai un tatouage sur le mollet de la devise des gladiateurs romains, Forti et Honesta,
1: ce qui veut dire Force et Honneur. Je me suis fait tatouer Spin et Idéal sur chacun de mes poignets.
2: Je suis partie en voyage avec ma mère aux États-Unis et on s'est fait tatouer le même tatouage. C'est un tout petit tout petit cœur. C'est un peu kitsch mais j'aime bien.
1: Je me suis fait tatouer le portrait de Lana Del Rey sur l'épaule. Je me suis fait tatouer le prénom de mon ex sur ma fesse
0: droite. Tu l'auras donc compris, sans grande surprise ce nouvel épisode va s'articuler autour de la thématique du tatouage. Aujourd'hui, en France, on considère qu'une personne sur cinq est ou a été tatouée, et ce chiffre est en constante évolution. Alors non seulement c'est un sujet d'actualité, mais c'est aussi un sujet qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Déjà parce que je suis moi-même tatouée, mais également parce que j'ai eu la chance de rencontrer des tatoueurs dans le cadre de Souffle Chaud, et que ça a toujours été des coups de foudre artistiques. Et puis, plus récemment, je suis tombé sur un livre qui m'a interpellé. Un livre qui s'appelle Parce que les tatouages sont notre histoire, écrit par Héloïse Gay de Bellissène. Dans cet ouvrage, elle se sert d'anecdotes personnelles, de faits historiques et de traditions en lien avec le tatouage pour explorer les différentes facettes de cette discipline. Ce qui est très réussi, à mon sens, c'est cette dualité entre, d'un côté, le récit autobiographique d'Héloïse, et de l'autre, son analyse d'événements inscrits dans l'histoire. C'est parfois amusant. Parfois triste, mais toujours poétique. Du coup, ne sois pas surpris si j'ai fait référence pendant cet épisode, il se pourrait même que je t'en lise quelques passages. Bien évidemment, comme dans tous les épisodes thématiques, je me suis entouré de plusieurs intervenants que j'ai minutieusement choisis pour son plus grand plaisir. Aujourd'hui, dans ma manche, trois invités au taquet. Dans un premier temps, je vais te présenter Mylène Ebrard. Qui n'est autre que la deuxième moitié du projet The Tatourialist et la créatrice du podcast dédié au tatouage La Voix de l'Encre. Dans un second temps, je te présenterai deux amis à moi, deux tatoués qui partageront leur vision et leurs expériences liées au tatouage.
3: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace
0: de notre passage sur Terre. Oh, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Mylène et d'aborder ses différents projets éditoriaux, j'ai voulu lui poser deux petites questions afin d'amorcer la conversation. Deux petites questions symboliques pour qu'elle me partage ses premiers souvenirs liés au tatouage. D'un côté, le moment précis du premier tatouage et de l'autre, la sensation qu'elle avait ressentie lors de cette expérience singulière.
2: Alors le premier tatouage, j'étais toute petite. J'ai fait le jour de mes 18 ans. C'est mon papa qui me l'a payé, en plus. C'était mon passage, euh, mon rite euh, initiatique à l'âge adulte. Et à l'époque, alors là, du coup, on va deviner mon âge, euh, mais à l'époque, j'étais très fan de Zazie et elle avait le tribal sur le bras. Et c'était quand même la mode du tribal à l'époque. Donc, j'ai un tribal dans le bas du dos. Voilà. La sensation, je me suis dit... Oh putain, ça fait hyper mal. Par contre, j'étais hyper contente, j'étais hyper fière parce que parce que j'avais passé le cap et que c'était pas du tout courant à l'époque de se faire tatouer. C'était euh, c'était vraiment plus rare qu'aujourd'hui. Bon, mon père du coup n'a rien dit puisque c'était lui qui me l'avait payé, qui m'avait emmené Ma mère était pas contente du tout, mais pas du tout. Mais voilà, et j'étais assez euh, assez contente. Et après euh, le fait de l'emplacement du bas du dos, je l'ai très vite oublié.
0: Si l'attrait de Mylène pour les tatouages a toujours existé. Comme en témoigne cette petite anecdote, c'est en 2012, avec son compagnon Nicolas Brûlez, qu'elle concrétise cette passion. Main dans la main, ils vont donner vie à The Tattoo avec un concept simple. Prendre en photo les tatouages d'inconnus dans la rue. Aujourd'hui, The Tattoo c'est des centaines de portraits, des voyages aux quatre coins du monde, mais surtout, quatre livres et de très beaux souvenirs. J'ai donc demandé à Mylène de me parler de cette aventure folle, née sur un coup de tête.
2: En gros, euh, avec Nico, quand on s'est rencontrés, on, donc c'était en décembre 2007, on sortait beaucoup, on faisait euh, genre resto, théâtre tous les soirs, etc. Et il s'avère que euh, nos potes, nos mamans nous demandaient ah c'est où, qu'est-ce que vous êtes allés, c'était quoi le resto sympa et tout. L'idée de Nico, on s'est dit tiens, euh, il faudrait qu'on mette ça genre sur un blog. Moi j'étais là genre blog, je sais pas ce que c'est, et on a commencé en fait à bloguer, ce qui était encore assez rare à l'époque. Et en fait, ce blog nous a permis de faire Vraiment, beaucoup de choses très cool dans l'univers euh, euh, lifestyle, etc., ce qu'on appelle lifestyle aujourd'hui, et, euh, et beaucoup dans l'univers de la mode. Et dans l'univers de la mode, Nico s'est mis à faire de la photo euh, dans les backstage des défilés, et euh, alors d'abord à l'extérieur... Ce qu'on appelle les wannabes, les personnes qui viennent hyper saper, etc. Et qui avaient aussi euh, voilà un style et parfois des tatous. Et euh, à l'aide d'un copain de l'époque, euh, qui s'appelle James Bort, qui a une très belle carrière de photographe aujourd'hui. Et euh, James a emmené Nico dans son premier euh, backstage. Il dit, tiens, j'ai un pass, machin. Il est venu avec. Euh... Et en fait, dans les backsta backstage de défilé, euh, il s'avère que Nico euh, s'est retrouvé aussi face à... Beaucoup de maquilleurs et coiffeurs qui avaient des bras tatoués. Il avait pas mal de tatous, en fait, qui revenaient. Une espèce de fil rouge. Euh, il s'est rendu compte que parmi toutes ces photos, il avait pas mal de tatous. Et l'idée est venue un soir. On avait picolé, c'était rigolo. Et puis du coup, il me dit, mais attends... Euh, Aujourd'hui, il est encore un peu connu, mais genre uh, satorialiste qui faisait les fameux uh, street style. Et Nico me dit, est-ce que tu crois que ça existe que avec du tatou qui s'est relevé en pleine nuit pour aller regarder ça et il me dit ça n'existe pas. Il me dit je veux faire ça, faire les portraits des gens avec leurs tatous dans la rue et euh, mais de tous les gens, de tous les gens qui ont des tatous, qui ont envie d'être pris en photo. Et donc en juin 2012, le projet a pris forme comme ça. On l'a appelé tatou réaliste. Évidemment euh, en clin d'œil à sator réaliste. Quelques quelques mois, années plus tard, on s'est dit genre. Euh, Est-ce qu'on a le droit en fait euh... <rire> Mais il s'avère que oui. Et en fait le projet est né comme ça et euh, les premiers mois ça a été facile parce que Nico arrêtait les gens dans la rue. Dans Paris il y avait beaucoup de gens tatoués donc euh, c'était facile de voir les tatous des gens. Quand est arrivé l'hiver c'était un peu plus compliqué donc au bout de quelques mois le projet a pris du plomb dans l'aile parce que bah, quand les gens ont des manteaux, des écharpes c'est plus compliqué de voir les tatous. Et il a commencé, genre justement, on a passé à... genre C'était aussi les débuts des réseaux sociaux, etc. Donc, on passait des annonces ou quoi. Il était un peu contacté par des gens qui, la plupart du temps, le plantaient. Je sais pas, on a... Du coup, on faisait, c'était les potes des potes, etc. Et on a réussi à donner forme quand même au projet. Et il y a eu l'élan avec l'article Duel en mars 2013. Et puis, on a fait un défilé de mode au restaurant Misco qui quand même orienté euh, tatou donc euh, et au premier rang on avait euh, Tintin on avait euh, l'équipe de Jean-Paul Gaultier qui était venue caster des filles on avait le L on avait enfin euh, c'était on avait le Wad enfin euh, c'était assez dingue et euh, et en fait après euh, on était genre enfin harcelé parce que c'était pas du harcèlement mais on était genre euh, blindé de mails de gens qui voulaient être pris en photo et euh, et rapidement il y a eu le livre etc et je pense qu'on s'est retrouvé dans un <rire> Ouais, dans un cercle euh, qui était assez fou, sachant qu'on avait nos boulots à côté. On faisait tout ça en, en plus, et euh, le premier livre a été assez rapide. On a fêté euh, la mise en ligne du centième portrait, euh, je sais pas, un an euh, après la, le lancement, et on a fait ça euh, sous forme de soirée euh, privée au Bus Palladium, quoi. C'était complètement fou quand on y réfléchit. Et du coup, le rapport au, au tatou était était hyper intéressant parce que on partait du principe où euh, on n'était pas là pour juger si un tatou était beau ou, ou raté ou dégueu ou moche ou, ou sublime. Où on avait nos avis, mais on partait du principe où on photographiait tout le monde parce que on a vu des tatous ratés et moches, mais euh, liés à une émotion pour la personne euh, qui était euh, émouvante. Et du coup, tu te sens pas le cœur de dire à la nénette genre ah ouais, mais là, il t'a foiré quand même. Hein. Et tu vis juste genre, ah, c'est trop cool parce que la fille, elle déborde de joie et, et du coup, ça, c'est génial. Et des gens avec des tatous euh, extraordinaires qui sont contents, mais sans plus, tu vois. Genre, ouais, je... ouais c'est cool, tu vois. Enfin, des fois, on nous a dit, dans les livres, vous avez mis des tatous qui étaient moches, quoi. Mais on est là, mais genre, toi, tu trouves ça moche. Mais on n'est pas un catalogue de beaux tatous. Le but, c'est euh, l'émotion et c'est la personne derrière. Donc... Euh... Souvent, le tatouage était lié à, à une sorte de... Enfin, ce sont des catalogues de tu T'as du catalogue, t'as du catalogue, parce que tu cherches des idées. Euh, alors, il y a certainement des gens qui ont acheté nos livres pour avoir des idées aussi. Mais euh, nous, ce qu'on voulait, c'était euh, ramener le rapport à l'émotion. L'interview ramenait au lien que la personne avait eu avec son tatoueur. Le moment qu'elle avait vécu, euh, le, le bon souvenir. Et nous, on a voulu ramener ça, genre... Quelle était l'émotion de la personne Tu vois, tu me demandais tout à l'heure quelle était mon émotion après mon premier tatou. C'est le genre de choses qui nous intéressaient, nous. Qu'est-ce que ça t'apporte Pourquoi tu fais ça Comment tu te vois plus tard Comment tu le vis au quotidien euh, Comment ça s'est passé, le lien avec le tatoueur Et on s'aperçoit que plus tu kiffes le moment avec le tatoueur, plus tu vas bien vivre aussi ton tatou. Euh, tu peux avoir un tatou magnifique si ça s'est hyper mal passé. Euh, tu le détesteras, en fait en fait, je pense qu'on a découvert aussi tout ça, nous, au fil, de, euh, au fil des rencontres, en euh, quatre bouquins au total, traduits en russe, en coréen, en anglais plusieurs fois. Beaucoup de voyages, ouais. Que ça soit de faire le tour de France pour aller rencontrer les gens qui nous ont demandé, parce qu'en fait, souvent, on faisait des... au début, on faisait que des photos à Paris, forcément. Ou sur nos voyages, genre quand on allait à Berlin ou à Montréal, où euh, on a poussé... Euh, plus loin en se disant bah on va aller faire 10 villes en France pour aller à la rencontre et ça les gens ont adoré. On a photographié 400 personnes quand même. Et puis après plus loin euh, en dehors de la France et ça ça a été très cool aussi. Et en fait, je me dis toutes ces choses-là qu'on a faites toutes ces années, c'est euh, c'est vraiment passionnant et euh, autant dans les gens qu'on a rencontrés euh, les tatoués que les tatoueurs. Alors, ça a un petit peu provoqué une escalade de tatou chez nous. <rire> Forcément, <rire> tu rencontres des tatoueurs que t'adores avec un travail que tu adores aussi. C'est souvent très compliqué de ne pas repartir avec une pièce. Enfin, je sais qu'on a des tatous de certaines personnes qui ont des, des fois, genre, jusqu'à deux ans d'attente. C'est rare, mais ça arrive, tu vois. Et, et je me dis, c'est vraiment trop cool. Les portes que que ça nous a ouvert, et c'est surtout que je trouve que ça nous a permis de un peu genre dédramatiser le monde du tatou qui est un peu sacralisé par moments, ou même, je suis contente de me dire qu'il y a peut-être des gens, grâce à nous, qui osent pousser à la porte d'un shop. Beaucoup nous ont dit que c'était une action très compliquée. Alors, il y a le fait aussi qu'aujourd'hui, il y a bien plus de shops qu'il y a dix ans. En tout cas, compignons sur rue, etc., c'est beaucoup plus facile de trouver un tatoueur, même dans le fin fond de je ne sais quelle région... Mais je trouve que c'est cool de se dire aujourd'hui, euh, c'est pas réservé à un type de personne. Euh. Et puis de voir l'évolution. Pour le dernier bouquin, quand tu cherches un peu et que tu t'aperçois que genre le roi Georges V, je crois, enfin le père d'Elizabeth II, avait euh, des tatouages qu'il avait fait au Japon avec des maîtres tatoueurs. Il avait un dragon sur la poitrine et que à l'époque, l'aristocratie anglaise, c'était genre hyper chic d'être allé se faire tatouer au Japon. Enfin, ça paraît improbable, quoi. La mère de Churchill, elle avait un, une sorte de bracelet tatoué, quoi. Et après, d'un coup, ça a basculé dans le marginal, les marins, les tolards, les machins. Enfin, c'est hyper intéressant de voir, de voir l'évolution. C'était quelque chose qui était repris dans l'expo tatoueur tatoué il y a quelques années, hein, au Quai Branly. Et je pense que les livres aussi qu'on a fait, enfin, il existe des livres de tatou en France, mais souvent les livres de tatou sont des catalogues de tatoueurs, euh, ou chez Tachon, des catalogues carrément de tatouages. Nous, le fait qu'on ait, qu ait pris le temps à côté d'humaniser la personne. On, on se battait un peu avec ça pour l'ADA. Euh, il était hors de question de faire un zoom sur le tatou. Nous, le but, c'était de dézoomer, de voir le visage de la personne, et surtout de voir le décor autour. Quand on a fait le tour de France, c'était d'être capable de se dire, euh, si on voyait pas le visage de la personne, mais de reconnaître qu'on l'avait photographié à Lille, euh, à Lyon, euh, ou à Toulouse, ou euh, c'était aussi de contextualiser. Si t'es juste t as juste le focus sur le tatou et sur le bout de peau, t'oublies l'humain qui est derrière. Tu sais même pas si c'est un garçon, une fille, euh, euh, son âge, euh, où il vit. Enfin, et nous, je pense qu'on a réhumanisé le la peau tatouée, <rire> le tatou sur la peau et et ce comme je disais tout à l'heure ce lien avec le avec le tatoueur aussi. Euh, pour nous, c'était primordial. Euh, parce que je trouve que on a vraiment... Euh, Peut-être que c'est ce truc aussi des street shops, des fois où tu vas, tu consommes et tu t'en vas, tu connais même pas le prénom du tatoueur. Mais aujourd'hui, il y a des tatoueurs quand même qui sont genre des stars. Enfin, Peut-être que j'y vais un peu fort, mais en même temps, je pense que non. Hein. Enfin, Peut-être des Chris Garver aux Etats-Unis ou quoi, qui sont quand même euh, hyper connus, qui font de la télé, etc. Ou euh, Kate Vandy, encore plus. Et c'est des gens qui sont des de véritables artistes.
0: Avec The Tatourialiste, Mylène et Nicolas multiplient les rencontres en France et à l'étranger. De Paris à Berlin en passant par New York ou Londres, le couple est frappé par la diversité graphique qui existe dans l'univers des tatouages, mais également par la différence des pratiques liées à cet art. Non seulement les tatoueurs ont des démarches et des rôles différents en fonction des pays, mais le profil des personnes tatouées et le statut du tatouage lui-même divergent en fonction de la zone géographique dans laquelle on se trouve. C'est ce que me confirme Mylène en évoquant ses rencontres au Japon.
2: C'est assez surprenant parce que c'est un monde à part en fait. Le mec il te sort pas les aiguilles du sachet. Il les a préparées la veille, elles ont été stérilisées, elles ont été euh, bénies, elles ont été puis après elles ont été montées sur le bambou. Et puis le mec il à même le sol, euh... il fait sa propre euh, encre. Enfin, tout ça c'est tellement improbable. Et cette partie-là, puis le, le fait d'être dédié à un tatoueur, tu choisis un tatoueur, il te fait l'ensemble du corps. Ce n'est nullement comparable à quand tu vas rentrer dans un street shop à Châtelet. On est à l'opposé c'est assez fou et puis sur le choix des sur le choix des dessins quand tu fais vraiment que du tradit, il y a certaines choses que tu peux raconter certaines choses que tu peux pas raconter c'est c'est complètement fou en fait c'est très perturbant et au-delà des clients tu vois nous, on était dans son appartement au maître, et t'as tous les clients qui viennent puis après il te dit ah oh, lui c'est un tueur à gages lui ça lui. <rire> le genre, ok c'est c'est pas monsieur madame tout le monde quoi tu dînes avec un mec et sa nana ils sont adorables, ils sont plus jeunes que nous, ils ont les mêmes baskets, ils sont trop mignons. Quelques mois après il te dit, ah bah, il est numéro 4 d'un des plus grands gangs <rire> Ok, Ok. Et c'est, en fait c'est au delà du fait que le Japon est à part... Le tatouage au Japon, c'est, c'est vraiment autre chose, quoi. Chez les Yakuza, le tatouage, c'est un cap. À partir du moment où tu commences à te tatouer, socialement, dans la société, en fait, tu t'exclus. Ceux qui ont des tatous, aujourd'hui, euh, ne peuvent plus avoir une vie normale, même s'ils le font de manière à ce que ce soit, tu puisses être habillé. Mais, tu vas pas pouvoir retourner dans la vie normale. Euh... Tu vas pas pouvoir euh, trouver une femme, euh, tu vas pas aller à la plage, tu vas pas... Enfin, il y a pas mal de trucs que tu peux pas faire, parce que tu as des tatoues et que... Tu peux pas retirer ça, donc... Euh, Aujourd'hui, nous ça nous paraît normal de croiser quelqu'un dans la rue avec des tatoues Au Japon, si t'es un Européen, c'est normal. Si t'es un Japonais, euh, je sais que le maître qui nous a reçus, on était genre à la campagne au Japon, il c'est hyper chaud, et... Ouais, t'es là, mais genre, je sais pas, genre, re -re -re retire ta chemise, tu vois, t'as un t-shirt en dessous, et il dit non, parce que sinon, avant la fin du repas, les flics ont débarqué, quoi. Et euh, pas m'emprisonner, mais ils vont m'embarquer, il va falloir que je m'explique. Puis une fois qu'ils auront vérifié, bah, ils me relâcheront, mais c'est un embêtement. Enfin, mais tu te rends compte. Enfin, Et c'était en... l'an dernier, donc c'est en 2018. Il dit, lui, c'est son quotidien, en fait. Nous, on se pose même pas de questions. On a envie de sortir en t-shirt, euh, de se balader en maillot de bain à la plage. Et lui, ils ont dîné dans un restaurant en ville et il peut même partir sa chemise parce que euh, il a des tatouages sur les bras. Et qu'il est japonais et que euh, genre un client aurait ou même le restaurateur aurait appelé euh, aurait appelé les flics quoi. Et je crois que ça ça m'a beaucoup marqué parce que sur le tatouage on est sur quelque chose. Je pense qu'on se rend pas compte en Europe. Euh, on se dit ah c'est chiant genre les gens ils me regardent euh, ou genre ah, quand j'ai passé un entretien j'ai bien vu ou j'en sais rien tu vois que genre ça posait problème ou euh, déjà de moins en moins. Mais aujourd'hui je je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a quand même. De l'ouverture d'esprit euh, quand tu vois au Japon ce que c'est pour eux le quotidien. Alors, ils ont fait le choix hein, aussi, puisque de se mettre en marge avec justement les tatous. Mais ça veut dire que tu peux pas choisir ce que tu fais de ton propre corps euh, sans te justifier auprès de la société, quoi.
0: The Tattoo c'est aussi l'occasion pour Mylène d'assouvir sa curiosité vis-à-vis -vis du tatouage. En rencontrant des tatoués et en partageant leurs histoires, elle entrevoit le puissant pouvoir de cette discipline. Grâce à ce projet, Mylène fait également connaissance avec un nombre important de tatoueurs qui ne font qu'attiser cette curiosité déjà présente chez elle. Avec eux, en off, elle parle des subtilités du métier, de leur parcours et de leurs inspirations. Consciente de la valeur de ce contenu, elle cherche alors un moyen de mettre en lumière le travail de ces artistes, plutôt habitués à rester dans l'ombre.
2: La base de tatoueuriste aussi, c'était la curiosité. Tous les deux, on était très curieux de savoir le pourquoi, du comment, etc. Et, euh, par exemple, quand on est allé, là, quand on a fait le dernier bouquin, on a photographié beaucoup de tatoueurs. Et en fait, euh, moi, je suis une pipelette. Et enfin, <rire> à chaque fois, quand on passait un moment avec le tatoueur, moi, je posais plein de questions. tu fais ça depuis combien de temps, machin? Donc, il y avait des choses qui servaient pour le livre. Et il y avait beaucoup de choses qui servaient, genre, pour moi. Pour euh, ma propre curiosité. Et puis, parce que la personne m'intéressait. Et... Et je me suis dit, après, avec le recul, mais en fait, j'ai comblé ma curiosité, mais on partage ça avec un public et une communauté, et j'ai pas du tout comblé la leur. Et là, je me suis dit, ah, et merde, en fait, j'aurais dû euh, j'aurais dû penser à un, à un média différent pour, en fait, compléter ça. Pas que pour moi, mais du coup, partager ça. Et l'idée, du coup, du podcast, elle m'a paru d'une évidence assez euh, flagrante. Les questions que j'aimais bien leur poser quand je les rencontrais... Euh, les questions un peu de base de comment t'as commencé comment tu travailles euh, voilà le rapport au client euh, comment tu t'inspires euh, quels sont tes projets pro etc ben, je me suis dit je vais le faire donc par le biais du podcast euh, donc la voix de l'encre mais tout ça euh, tous les projets se nourrissent euh, et on grandit si aujourd'hui effectivement j'ai ce podcast la voix de l'encre c'est euh, alors je dis pas qu'on peut pas lancer un podcast comme ça quand on a une idée une envie mais pour moi, en tout cas tout ça découle de euh, du jour où on a commencé notre blog mode. Tout ça nourrit euh, Tattoo réaliste qui nourrit aujourd'hui euh, la voix de l'encre puisque j'ai quand même accès à des tatoueurs qui ne serait ce que déjà me répondent parce que on les a rencontrés dans un contexte parce qu'ils ont confiance par rapport à, à nos projets, ce qui a des gens aussi que j'interviewe qu'on n'a pas mis dans nos livres. Donc c'est des gens aussi qui ont confiance par rapport à ce qu'on a fait. Euh, parce que forcément, c'est des gens aussi, en l'occurrence les, les tatoueurs qui euh, bah, time is money. Hein. Il y a un moment quand c'est de la semaine, si tu leur prends une heure de leur temps, c'est une heure sur laquelle ils auraient pu faire un tatou. Donc euh, donc faut aussi euh, faut aussi qu'il y ait une relation de confiance et qu'ils aient pas l'impression de perdre leur temps. Ça c'est un autre sujet, mais euh, mais c'est vrai. Que, voilà, il y a, Je pense que tout ça nourrit. Euh, enfin, au-delà de nourrit, il y a une logique. Je pense que si j'en suis arrivé là aujourd'hui et que j'avais besoin d'un d'un média euh, différent. Je pense que c'est aussi du fait que très longtemps j'ai été un peu la part de l'ombre de tatourialiste. Ça faisait rire souvent, mais euh, déjà sur le premier bouquin, euh, bon, pour des raisons euh, personnelles un peu compliquées, j'ai pas, pas mis mon nom dessus, même si j'ai fait partie déjà, je faisais partie déjà du projet, et il y avait tout le temps cette partie. Euh, J'étais un peu ouais, vraiment la part de l'ombre, c'est-à-dire que certes j'écrivais. Mais au final, c'est Nico qui était plus identifié sur le sur le projet, euh, même pour les médias, euh, parce qu'en plus c'est moi qui communiquais. J'avais tendance à me mettre en retrait quand j'organisais les événements. Pareil, tout était genre dans l'ombre. Et ce qui est à aujourd'hui, c'est qu'au final, euh, bah la voix de l'encre, euh, c'est moi. <rire> Donc euh, c'est un peu étrange. Euh... Ouais, j'ai repris le lead. Bon après, euh, Nico, on en rigolait, mais souvent il disait, bah il dit en même temps tatouieriste. Moi, je, genre je, je fais la photo, mais tu fais tout le reste, quoi. Donc, euh, c'était drôle. Il euh, y avait cette logique et puis il y avait le fait aussi que même si Nico les rencontrait et était aussi en rapport avec eux, j'étais plus, moins en rapport avec les tatouages Donc, euh, le lien est différent. J'étais la petite fourmi euh, organisatrice. Euh. <rire> donc, euh, donc voilà, ouais, ce rapport au tatou et, et en France, en tout cas, je. j'aime aussi l'idée de le voir évoluer. Euh, le fait qu'il n'y ait plus... Euh, qui est moins de tabou. Alors après, est-ce que c'est aussi euh, tous les footballeurs euh, de la télé-réalité, on a plus l'habitude d'en voir Mais je pense qu'il y a quand même, ouais, une évolution dans la société où on juge moins l'autre. Euh. Je pense qu'aujourd'hui, quand un tatoué est regardé, c'est pas forcément parce que, genre, je suis une bête curieuse ou quoi, c'est plus par curiosité que par, euh, genre, ah, euh, oh, c'est une mauvaise fille ou quoi, c'est plus par curiosité de... Oh, euh, Qu'est-ce que c'est, machin J'arrive pas à le voir en entier. Euh, par contre, par ne nous attraper plus le bras, c'est vraiment désagréable. Mais <rire> j'en ai un sur le bras qui attire souvent l'œil et on m'attrape par le poignet. Je... je vais finir par faire une prise de judo, quoi. <rire> mais euh, on peut demander, ça pose pas de problème en général. Mais faut pas toucher les gens comme ça. <rire> mais euh... mais j'aime bien cette idée de au-delà de la pièce artistique, c'est qu'il euh, y a vraiment des gens qui se révèlent en fait, avec ça. Il y a des gens qui se sentent plus, eux, après un tatou, euh, au fur et à mesure, des tatous qu'ils font. Euh, et euh, c'est assez fou, en fait. Je pense que c'est le fait de découvrir que tu peux, euh, en partie, modifier ton corps un peu et, comme tu en as envie. Euh...
0: J'aime beaucoup cette dernière phrase de Mylène. Cette idée qu'on se sent davantage soi-même avec un tatouage, que plus on s'ancre, plus on se découvre. Et pour le coup, ça entre énormément en résonance avec un passage du livre d'Héloïse dont je t'ai parlé au début de cet épisode. Un extrait qui met des mots sur ce sentiment fort, sur l'expérience du tatouage et la capacité du corps à devenir un livre à travers lequel on se raconte. Le corps. Un livre non écrit, mais qui ne demande que ça. L'écriture, c'est une histoire intérieure imprimée. En nous, elle mord et se défend de le faire. Elle marque, cogne, gifle, parfois caresse. Une épitaphe joyeuse inscrite en dedans, à qui on donne la vie, qu'on sort de la tombe. Écriture et tatouage, ensemble. Des gestes premiers et indélébiles qui réveillent des peaux qui avaient cessé de vivre. Le tatoué et le regardeur, l'écrivain et le lecteur. Se faire dessiner le corps, c'est muter et devenir un personnage. Se fictionner. C'est exactement ce dont il va être question avec Jordan et Jean-Baptiste dans les minutes à venir. Tour à tour, ils vont partager leurs expériences et leurs souvenirs liés au tatouage en racontant notamment ce qui les a motivés à franchir le cap. Une réflexion sur l'identité, la métamorphose de soi et la notion de liberté, au cours de laquelle, sans trop le vouloir, le témoignage de mes deux invités s'est révélé complémentaire. Pour commencer cette réflexion, j'ai demandé à Jean-Baptiste de me parler de la relation qu'il entretient avec son corps, l'évolution de cette relation au fil du temps et comment le tatouage s'était immiscé positivement au sein de celle-ci. La relation que j'ai avec mon corps est assez compliquée, on va
3: dire. Pendant très 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 longtemps, j'ai eu honte de mon corps, parce que euh, lors de mon enfance, en fait, j'ai connu quelques événements un peu traumatisants, je dirais, et j'ai compensé euh, ce stress émotionnel et cette euh, tristesse que je pouvais ressentir avec de la nourriture. Donc littéralement, je m'enfilais des pots de Nutella entiers, euh, semaine après semaine. Euh, ce qui fait que j'étais en surpoids, à la limite de l'obésité, dès que j'étais enfant, etc., et donc pendant l'adolescence, pareil, ça a été hyper compliqué de commencer à m'apprécier, etc. J'ai suivi euh, plein de régimes différents, j'ai perdu des kilos, puis j'en ai repris, puis j'en ai reperdu, puis j'en ai repris, etc. Et en fait, c'est seulement à partir de mes études supérieures que j'ai commencé à réussir à stabiliser tout ça, tout ce cercle vicieux, en fait, de euh, je perds du poids, puis en fait, dès que j'ai, euh, je sais pas, une rupture sentimentale, par exemple, euh, je vais recommencer à manger, etc., etc. Donc depuis mes études supérieures, ça s'est un peu stabilisé, donc c'est plutôt bien. Encore aujourd'hui, j'ai du mal avec mon corps à certains moments, c'est pour ça que je me mets sérieusement à la musculation, que je fais attention à ce que je mange, etc. Mais la, la relation que j'ai avec mon corps est un peu plus saine, dans le sens où je commence à l'apprécier et, euh, et je commence à prendre conscience un peu de, bah, de certaines zones de mon corps que j'apprécie, etc., et c'est vrai que le tatouage m'a énormément aidé dans cette euh, capacité à apprécier mon corps et à en prendre soin, en fait, véritablement. La décision de faire un tatouage est, est venue assez rapidement, quand j'avais 21 ans, je crois, ou 22 ans, quelque chose comme ça, juste après mon coming out, en fait. Et ça, c'est venu comme une décision de euh, pour vouloir me réapproprier mon corps, véritablement, parce que dans ma tête, je m'étais vraiment laissé aller, je m'étais laissé un peu porter, en fait... Euh par la vie, par les émotions, etc. Ce qui fait que j'avais toujours été un peu fort, etc. Et en fait, le tatouage, c'était vraiment pour moi un symbole, vraiment de « de ok, je veux me réapproprier mon corps, et je veux enfin commencer à l'apprécier ». Donc J'ai commencé par un tatouage qui avait énormément de signification pour moi. Il s'agit d'une citation d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Nassim Taleb. Et la citation dit, donc je vous la traduis, c'est euh, « je veux vivre heureux dans un monde que je ne comprends pas ». Et cette citation elle m'a marqué à vie et je pense que c'est un de mes un de mes mantras encore aujourd'hui ça me ça me ça me ça me guide véritablement donc le ouais le tatouage a commencé comme ça et en fait au fur et à mesure de bah, du temps déjà euh, et de l'évolution du regard que j'avais avec mon corps euh, j'ai euh, continué à en faire et toujours dans cette logique de réappropriation de mon corps en fait pour moi aujourd'hui un tatouage euh, me permet de euh, me sentir beau en fait, et me sentir euh, entier, véritablement. En fait, il euh, y a certaines zones de mon corps, il y a plein de zones de mon corps qui sont vierges de tatouages encore. Pour le moment, j'ai que des tatouages sur le haut du corps, donc au niveau du torse et des bras. Et en fait, euh, je me suis rendu compte hier, justement, que, en fait, bah, c'est les zones que j'apprécie le plus sur mon corps, en fait. Et je me dis que si euh, demain j'ai euh, le budget et, euh, et l'envie de me faire des tatouages, je ne sais pas, au niveau des jambes, au niveau des hanches, etc., peut-être que ça pourra m'aider à l'apprécier encore plus et du coup continuer ma, mon, mon processus de confiance en moi et d'appréciation de, et de, de mon corps.
0: Quand Jean-Baptiste évoque ce sentiment de beauté généré par le tatouage, je ne peux m'empêcher de repenser à un passage du livre d'Héloïse qui souligne parfaitement ce cheminement de pensée. L'aiguille, c'est comme la flèche de l'amour. Elle va profond. Là où en soi, des poissons effrayants à lanterne gardent des secrets. Le tatouage se loge à des endroits du corps où il n'y avait plus de dignité, où rien n'adhérait. On s'en cognait faire mais la douleur le réveille, comme le petit poisson monstrueux qui nous guide. On n'en avait rien à faire, et tout à coup, on adore l'endroit. On l'aime. Le dessin réveille l'amour et l'existence d'un lieu méconnu. On veut montrer à tous sa belle balafre, l'exhiber. Le rien devient le tout. Comme quand un autre vous fait aimer votre corps à travers ses yeux à lui. Le tatouage réveille l'amour de soi. C'est marrant parce que, sans trop se concerter, Jordan et Jean-Baptiste ont une vision presque commune des bénéfices du tatouage. Voici ce que Jordan a répondu quand je lui ai demandé quelles pouvaient être la ou les fonctions d'un tatouage. Pour lui aussi, la volonté de se réapproprier son corps est un des objectifs principaux.
1: La fonction première, vraiment, je pense que c'est... L'appropriation de son corps de... Enfin c'est vraiment toi qui décides de modifier quelque chose Qui n'a pas forcément besoin d'être modifié et tout Et c'est toi qui le fais tu vois enfin, Je trouve que c'est quand même hyper puissant comme idée Et c'est pour ça que je comprends que certaines personnes ne Veuillent pas se faire tatouer ou osent pas tu vois Parce que tu modifies un truc et c'est irrémédiable Enfin ok tu peux te faire opérer derrière Mais genre ça te laisse quand même des traces Donc je comprends que ça puisse être un peu perturbant Si tu veux pas te faire tatouer Si tu comprends pas en fait euh, ce que ça peut représenter derrière mais euh, moi je pense que vraiment du coup l'étape 1 c'est l'appropriation. Il y a aussi le fait du coup de raconter une histoire quand même, parce que même si tu peux te faire tatouer juste pour le côté esthétique, euh, justement ça c'est le troisième point en fait. Mais je pense que le, le, le deuxième point ce serait parce que tu as envie de raconter une histoire, parce que tu as envie de t'approprier une partie de ta vie et qu'elle te reste dans la peau, le de te rester dans la tête. En fait enfin, je trouve que c'est vraiment l'idée moi de... Enfin comme pour celui pour la main, en fait moi c'est à une période de ma vie, je veux jamais l'oublier, je veux m'en souvenir et elle est là en fait. Et si j'y repense je regarde ça, enfin je sais pas, c'est assez fort en fait le concept, je trouve de t'exprimer quelque chose avec un mot qui est gravé dans ta peau.
0: Ce fameux mot dont parle Jordan, c'est le mot spleen qu'il a décidé de graver sur la tranche de sa main, comme pour faire un pied de nez à ce sentiment douloureux et aux événements qui y étaient liés. Plutôt que de l'effacer de sa mémoire, Jordan a décidé de l'exorciser en le déposant sur sa peau.
1: Moi, c'était vraiment une phase où je pense qu'à ce moment-là, j'étais dans cet état d'esprit, enfin ce sentiment-là, et je, je veux... sais même plus que je veux plus passer par là, c'est qu'en fait, si j'ai un problème, je veux juste me rappeler que j'ai déjà traversé cette, cette étape-là de ma vie, et que ben, je vais avancer parce que j'ai avancé. Et ça, c'est un moyen de me... Me rappeler qui j'étais, ce que je suis devenu et comment Et en fait voilà je trouve que c'est hyper puissant De se dire qu'on peut le faire avec un simple tatouage Sur une partie de ton corps Donc j'adore voilà juste bah, l'appropriation de son corps L'idée que tu racontes une histoire Et aussi l'idée juste que tu trouves ça beau en fait Tu te fais tu te fais tatouer parce que c'est beau et tu te trouves beau Et enfin ça t'embellit ou juste ça te fait du bien enfin Franchement mais je sais pas moi je trouve que Le tatouage c'est que du positif en fait Si de base t'as une bonne idée tu sais que ça te représente Et que c'est un truc dont tu seras fier en fait Parce que tu le montres c'est sur toi c'est ton corps euh, ben bah juste, bah, c'est la meilleure idée du monde, quoi. Euh, J'adore le concept moi, du, du tatouage, donc je suis un peu biaisé, mais euh, c'est euh, ouais, l'appropriation et euh, se raconter à, aux autres via son corps, en fait.
0: Se raconter aux autres via son corps, ce serait donc ça le tatouage. Une façon de s'exprimer sans parole, de transformer son vécu en une matière graphique. C'est également ce que formule Héloïse dans son livre en affirmant, quand vous faites quelque chose naturellement, tout se passe bien. Parce qu'avec le tatouage, on se légende, on crée des sous-titres personnels. C'est avec Jean-Baptiste que j'ai décidé d'explorer ce sentier, en essayant de savoir si, pour lui, l'aspect psychique du tatouage pouvait prendre le dessus sur l'aspect esthétique. Clairement,
3: un tatouage a une portée psychique qui est au moins aussi importante que la portée esthétique. Je pense que c'est important de, le prendre, enfin, de, de prendre conscience de ça, parce qu'en fait, le fait de vouloir ancrer littéralement un dessin, une citation ou autre dans son corps à vie, en fait, ce n'est pas anodin. Et même si parfois on peut faire des tatouages un peu sous le coup de, euh, de l'impulsion ou juste sur une envie esthétique, c'est quand même un marqueur assez fort potentiellement d'un désir que l'on peut avoir, d'une envie, d'une aspiration, d un, d un, même d'un état d'esprit, en fait. Donc je pense que oui, le, le, le tatouage a une dimension psychique qui est hyper importante. Chez moi, je sais que c'est un, un marqueur de ma confiance en moi, en fait, véritablement. C'est-à-dire que tous les jours, je regarde mes tatouages et, en fait, pour moi, je les ai faits vraiment à des époques euh, spécifiques et avec euh, des, euh, des volontés spécifiques. Sur mon avant-bras, j'ai un portrait de, du, du philosophe et empereur euh, romain Marc Aurel, par exemple. C'est pour une raison, c'est parce que euh, c'est un un philosophe qui m'a énormément marqué, dont la philosophie m'a énormément marqué, et qui et cette philosophie est pour moi, encore aujourd'hui, un, un guide, en fait, euh, véritablement. Et j'applique certains de ses principes au quotidien. Euh, sur le torse, j'ai un serpent à trois têtes qui, en fait, est une, une métaphore de l'hydro de l'erne, en fait. L'hydro de l'erne qui est utilisé par euh, l'un de mes auteurs favoris, donc Nassim Taleb, pour illustrer un concept, en fait, qu'il appelle l'antifragilité, euh, la capacité de euh, personnes, d'organismes, de systèmes à en fait se développer et croître grâce au désordre, grâce au chaos. En fait, c'est plus une, méta une métaphore pour moi de euh, pour me dire, euh, bah, voilà, peu importe euh, tous les coups durs que j'aurai dans ma vie, ce seront des euh, ce seront des euh, des moyens pour moi de grandir, de me développer et de euh, et de continuer à à gagner en force et en et en, et en, et en maturité, etc. Donc voilà, même si j'ai des tatouages qui sont purement à but esthétique, certains de mes tatouages ont une dimension hyper psychique finalement et hyper euh, ancrée dans ce que je suis en tant qu'être humain en fait, véritablement. Et même les tatouages à but purement esthétique en fait, ont une, euh, une dimension psychique parce que finalement ils m'aident aussi à me sentir bien. Enfin, à me sentir bien avec mon corps et à trouver mon corps beau en fait, littéralement. J'ai euh, plusieurs, euh, plusieurs fleurs euh, tatoués sur moi, donc des pivoines et des chrysanthèmes et pour moi en fait c'est euh, aussi euh, un symbole de, de féminité en quelque sorte et c'est aussi pour m'aider à accepter ma part de féminité du coup en tant que euh, homme euh, gay, queer c'est un, un moyen pour moi aussi d'accepter de, 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 ma part de féminité mais j'ai pas fait ces, ces fleurs dans cette logique-là, c'est juste une, un but purement esthétique à la base, une recherche esthétique. J'avais fait des mots de borne sur Pinterest et, euh, et ça m'avait plu. Et en
0: fait, aujourd'hui, pour moi, c'est euh, un marqueur fort de mon identité et de qui je suis, en fait. Si pour Jean-Baptiste, les tatouages s'inscrivent dans une quête identitaire, qu'en est-il de Jordan Quel était son état d'esprit au moment de réaliser son premier tatouage Et qu'a-t-il
1: ressenti une fois que l'épreuve du feu était passée Juste avant j'étais hyper angoissé, hyper flippé de cette histoire, genre on va m'enfoncer une aiguille, c'est hyper oppressant euh, J'étais hyper content de le faire déjà en amont parce que ma sœur a le même que moi au même endroit Donc c'était assez symbolique, on a décidé de faire un tatouage ensemble Donc je trouvais ça euh, hyper beau et je voulais pas me lancer tout seul dans l'aventure du tatouage Enfin c'était hyper flippant euh, Le truc que j'ai ressenti après, et euh, c'est à cause de ça je pense que j'ai tout le temps envie de faire tatouer maintenant C'est débile hein, c'est tout petit en plus comme truc Mais j'ai l'impression que du coup c'était mon corps et j'ai fait ce que je voulais de mon corps Et c'était un truc qui s'est enfin, rajouté mois, et du coup, genre, c'était moi qui avait décidé de ce qui se passait, et euh, ça m'a fait une sensation. Genre, euh, je sais pas, on dit souvent que tu commences à tatouer, j'étais hyper addict après. Je sais pas si c'est le sentiment de te au moment, tu vois, de tu te fais piquer, tu fais un dessin se fait et tout, ou juste en fait, bah tu dis putain, c'est mon corps, et c'est moi qui décide, et genre, bah je l'ai fait en fait. Genre, j'avais l'impression d'avoir passé un cap dans, euh, dans qui j'étais, enfin, je sais pas, c'est moi qui ai décidé de rajouter un truc. C'était pas une question genre euh, du prendre de... De prendre du muscle ou de choix de couleur de cheveux ou une connerie comme ça, non, là, c'était euh, c'est moi qui décide du dessin. Ça me représente et les gens vont le voir et tout. Enfin, je sais pas, c'était assez, euh, c'était peu de l'excitation en fait euh, après, au lieu de l'angoisse du début en fait. Donc, euh, je sais pas, c'était plutôt cool. Je me suis, dit c'est mon corps, c'est à moi et c'est moi qui le décide. Dans son
0: livre, Héloïse utilise les mots suivants pour parler du tatouage. Un tatouage, c'est marquer un événement dans la chair et pouvoir le relire, comme un livre, quand bon nous semble. On retrouve cette idée d'un avant/après, d'un changement, d'une évolution, d'un passage d'un point A à un point B. C'est exactement ce qu'a ressenti Jean-Baptiste après s'être fait tatouer. Selon lui, les tatouages sont des chapitres de soi, une façon d'archiver des expériences et d'en prendre pleinement conscience.
3: Il y a eu un avant et il y a eu un après en fait. Mais je pense que le après, fait plus partie d'une sorte de storytelling entre guillemets de soi, enfin vraiment une narration de soi. Euh, moi je suis assez convaincu euh, enfin dire, de la conception de l'identité comme une narration de soi finalement. Et je sais que mes tatouages en fait, ce sont des marqueurs qui me permettent qui me permettent de pouvoir me raconter en fait. Parce que, en fait, quand je parle de moi, je parle aussi de mes influences euh, philosophiques. Je parle de moi sous l'angle aussi euh, identité euh, sexuelle, finalement, et aussi euh, identité de genre. Donc, mon lien avec la communauté LGBT, queer. Donc, oui, je pense qu'il y a une... Enfin, une, se faire tatouer, c'est aussi se fictionner, finalement. Enfin, c'est une narration de soi en tant que tel. Euh, moi, je le, je, je le perçois vraiment comme ça, en tout cas. Et, euh, et c'est vrai que mon premier tatouage, ça a été vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que cette citation, euh, « euh, Je veux vivre heureux dans un monde que je ne comprends pas euh, », quand je me la suis fait tatouer, vraiment, j'ai eu un... Alors, évidemment, j'ai été stressé. Donc, pendant, enfin, tous les jours, pendant trois semaines avant le tatouage, je regardais... Euh, les euh, téléréalités Miami Inc., euh, euh, etc enfin toutes ces toutes ces téléréalités juste pour en fait comprendre comment ça allait se passer euh, le jour j en fait donc euh, et aussi récupérer tous les bons conseils que je pouvais euh, glaner dans ces téléréalités là et en fait donc évidemment j'étais stressé mais en même temps le jour du tatouage en fait c'est comme si j'avais ressenti aucune douleur et ça a été euh, plus libérateur qu'autre chose. Vraiment, le fait de commencer à sentir l'aiguille, euh, enfin les aiguilles dans la peau, c'est c'est une c'est une sensation en fait qui, j'ai envie de dire, indescriptible parce que elle est. Euh, chacun doit la ressentir de manière de manière différente. Moi, je sais que je je prends un certain plaisir. Alors pas dans une logique euh, euh, masochiste ou quoi que ce soit, mais juste en fait vu que chaque tatouage a finalement une signification chez moi, euh, même si ça peut être une signification purement esthétique le fait de savoir que je suis en train de me faire ancrer quelque chose qui a une signification dans la peau, en fait me procure une sorte de satisfaction ce qui fait que bah, au, moment du, au moment du premier tatouage, véritablement j'ai pas senti de douleur en tant que telle. et après en fait ça a été que du bonheur et que de la satisfaction évidemment la, la, la phase de cicatrisation était un peu relou, mais ça je pense que c'est pareil pour tout le monde mais après, euh, clairement, j'ai été, euh, été euh, hyper content. Et euh, aujourd'hui, je pense que euh, l'esthétique que j'ai choisie pour le tatouage ne me correspond plus. La citation me correspond toujours, mais l'esthétique ne me correspond plus. Donc, je pense que je vais essayer de le, de, de le faire couvrir à un moment donné dans ma, dans ma vie pour pouvoir me refaire tatouer littéralement la même citation, mais à un autre endroit et sous un autre euh, sous une, avec une autre esthétique, en fait.
0: Pour rebondir sur la notion de douleur, j'ai envie de te lire un court passage du livre d'Héloïse qui, comme tu pourras le constater, vient renforcer le témoignage de Jean-Baptiste. La sensation d'être tatoué ça ressemble à une brûlure. Et parfois, selon les endroits, on imagine sans peine la caresse d'un petit scalpel. Mais c'est une souffrance assumée parce que c'est une décision. Dans la vie, on évite au mieux de se faire mal. Mais le tatouage, lui, dit « Ta souffrance, elle aura un but. Et quand elle cessera, elle sera plus belle que tu ne le crois. C'est toujours un affrontement avec soi-même. » Si la plupart des gens s'accordent sur la douleur du tatouage, il existe tout de même deux clans qui s'affrontent. D'un côté, ceux qui affirment que le tatouage doit obligatoirement avoir une signification, et de l'autre, ceux qui affirment que tout tatouage est valide, même si les motivations sont purement décoratives. J'ai donc profité d'avoir Jordan sous la main pour lui demander son avis.
1: Est-ce que, selon lui, un tatouage doit avoir une signification pour être validé pas vraiment je pense que je serais un peu mal placé pour parler sachant que le troisième que j'ai fait c'est mon palmier là sur la jambe en fait et je l'ai fait en vacances à l'arrache avec ma soeur, donc il euh, n'y a pas forcément de signification juste le souvenir qui est relié en fait à se dire on a franchement on a déconné on a dit le dernier jour on se fait tatouer on y est allé en soit je le trouve pas enfin euh, c'est un peu kitsch c'est un palmier euh, c'est un dessin enfin genre j'apprécie le dessin et tout mais genre c'est pas un truc euh, qui symbolise euh, quelque chose euh, d'absolument formidable pour moi euh, donc pas vraiment enfin moi je trouve que les tatouages c'est beau déjà en fait de base sur tout le monde donc euh, qu'il y a une signification ou pas euh... Même juste le fait que tu te fasses tatouer c'est une, une anecdote en soi je veux dire donc bon après euh, J'ai pas besoin que c'est une signification particulière C'est vrai que j'aime bien quand les gens me racontent alors je me suis fait tatouer ça parce que ça représente ça 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 Enfin je sais que pour les trois autres que j'ai genre j'ai toujours une histoire derrière mais en soi euh, Je trouve ça tellement beau de me dire les gens ils se font tatouer quelque chose sur le corps Que ça peut être un dessin un mot et qu'il y ait une histoire derrière ou pas J'adore Même que quelqu'un me dise en fait je me suis fait tatouer sur un coup de tête rien que ça c'est drôle en fait Donc du coup je vais pas chercher à... je vais me dire non je vais me dire tiens c'est trop bien T'as décidé de faire ça, tu sais que tu vas le porter toute ta vie, tu l'as quand même fait, même si derrière, il a pas quelque chose d'absolument fou. Ah non, moi je trouve ça trop beau, donc juste euh, faites-vous tatouer, n'hésitez pas en fait. Genre c'est beau, donc non, non, je, je trouve que c'est une très belle manière de s'approprier qui on est et ce qu'on veut montrer, donc euh, quelle une histoire ou pas, euh, non j'adore.
0: On l'aura donc compris, rattacher un tatouage à une signification rationnelle n'est pas nécessaire pour l'apprécier. En revanche, esthétisme et message clé forment souvent un joli combo. Preuve en est le témoignage de Jordan au sujet de son dernier tatouage.
1: Le dernier que j'ai fait, c'est euh, celui donc, sur tout l'avant-bras. Premier tatouage couleur aussi de cap que je ne pensais pas franchir euh, dans ma vie non plus, mais en fait, euh, j'adore. C'est trois fleurs. Euh, alors, j'ai dû chercher pendant mille ans sur les sites internet euh, de jardinage, d'explication de, des plantes, etc. Quoi signifie quoi Et euh, donc, c'est une jonquille, un coquelicot et un tournesol. La jonquille représente euh, la mélancolie et le désir. Le coquelicot, c'est les moments éphémères qui ne durent pas. Et le tournesol, c'est pour euh, l'espoir, du coup... Ça m'a frappé en fait par contre à partir du moment où j'ai trouvé l'explication des fleurs Je me suis dit il faut absolument un truc qui me représente en fait Enfin je sais pas je trouvais que ça me décrivait assez bien Et le tatouage a été génial c'est qu'en fait il a placé le tournesol au dessus des deux autres Et je trouve que c'est hyper symbolique parce que du coup c'est à dire que l'espoir passe au dessus de tout Et bon toi tu me connais donc euh, genre tu sais la personne que je suis Genre euh, toujours au dessus de tout même s'il y a des moments où je suis un peu en, en bad en fait euh, Il y a toujours ce, ouais, ce, cette envie d'aller plus loin et d'aller bien et d'aller mieux tout le temps Et du coup euh, je voulais représenter ça en fait
0: Mais alors Qu'en est-il des autres tatouages, des précédents et de ceux d'avant Quel regard porte-t-on sur sa collection de dessins quand elle s'agrandit et que les premiers tatouages prennent de l'âge Est-ce que l'attachement que l'on a pour ces tatouages est éternel En d'autres termes, est-ce que nos goûts d'aujourd'hui seront nos goûts de demain J'ai demandé à Jordan de prendre un peu de recul et de me parler de l'évolution de son regard sur l'ensemble de ses tatouages
1: c'est hyper drôle parce que genre euh, au début je vois j'étais fan du premier enfin, aujourd'hui je l'aime tout autant mais genre je le regarde plus du tout avec content d'admiration alors que mon dernier je le regarde tous les jours et je suis là oh, c'est trop beau genre il y a pas du tout de regret ni rien c'est juste ça fait il y a des fois je les vois plus même j'oublie que je suis tatoué genre je sais plus sur quelle genre je suis tatoué en fait euh, des fois donc je me réveille je suis là ah oui celui sur ma main par contre je suis toujours en amour lui ça fait euh, je le regarderai toute ma vie je pense en ayant euh, un sentiment assez intense je trouve ça beau, c'est mon corps, c'est moi qui évolue au fil du temps et, et du coup, c'est comme si je me voyais changer en fait, euh, année après année ou tatouage après tatouage, du coup, en l'occurrence. Et je trouve ça hyper cool. Enfin, je trouve que c'est beau en fait. C'est moi et mes versions précédentes qui avançons vers les prochaines. Je trouve que juste que le concept est génial. Pour creuser ces questions de temporalité et de perception de
0: soi, j'ai demandé à Jean-Baptiste s'il lui arrivait d'avoir des appréhensions face au côté permanent du tatouage. Si finalement ce côté indélébile et inaltérable pouvait l'angoisser par moments, n'a-t-il pas peur de regretter un jour
3: sur le côté permanent des tatouages, en fait, est-ce que ça me fait peur euh, Non. Clairement, en fait, je ne me pose absolument pas la question de savoir si dans un an, cinq ans, dix ans ou 50 ans, j'apprécie, Enfin, cinquante ans, ouais, je serais toujours vivant, je pense. Euh, si dans cinquante ans, j'apprécierai encore mes tatouages ou non. Parce qu'en fait, j'aime pas prévoir aussi loin. Le principal, c'est qu'ils me satisfassent au jour le jour, en fait, ces tatouages. Et si je les fais aujourd'hui, c'est qu'ils ont une importance particulière à, à mes yeux, qu'ils ont une signification, ou en tout cas, qu'ils euh, correspondent à une esthétique que j'apprécie. Si jamais, demain, mes goûts évoluent, euh, mes aspirations évoluent, mes, euh, ma, mon état d'esprit évolue, et ben, dans ce cas, potentiellement, je les ferai couvrir, recouvrir. Ou alors, d'ici là, peut-être que les technologies et techniques de, de, pour effacer les tatouages auront, auront évolué. Et dans ce cas, peut-être que ce sera beaucoup moins douloureux et coûteux de se faire enlever un tatouage, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment pas une question que je me pose, parce que si ça se trouve, avec le réchauffement climatique et autres, ou les guerres les guerres qui se préparent, ben peut-être que dans un an, on ne sera plus là. Évidemment, je souhaite qu'on qu reste... Si on trouve possible, mais euh, voilà, je me pose absolument pas la question de, de, la, de la permanence en fait.
0: En ce qui concerne la question de la permanence du tatouage, Héloïse parle dans son livre d'un geste définitif qu'elle décrit ainsi les tatouages, quand on les a, on les a. C'est un geste qui n'a pas de retour. Il n'y a que la mort qui va vous les arracher. Je crois que c'est ça qui perturbe les gens, c'est le côté définitif. C'est effrayant. Ce qui ne changera pas, jamais, fini, terminé, nada. Donc tout tatoué entend cette phrase dès la première empreinte. Souvent, elle vient des parents. Mais c'est à vie Oui. Ce qu'Héloïse semble dire, c'est que dans la plupart des cas, ce n'est pas tant le tatoué qui est effrayé par le caractère permanent du tatouage, mais bel et bien son entourage proche et surtout les parents. Car dans la logique des parents, l'enfant est toujours synonyme de perfection, tel qu'elle, tel qu'il est né. Alors pourquoi abîmer ce corps qui lui a été offert Au sujet de ce regard parental, souvent méfiant envers le tatouage, j'étais curieux de savoir ce qu'il en était pour Jordan.
1: Est-ce que ses parents étaient plutôt contre J'avais peur que ma maman oui, parce que genre elle, elle s'est jamais fait tatouer et quand elle a vu mon premier, euh, elle était pas trop, enfin elle savait pas trop ce que ça allait donner, etc. Donc elle était un peu inquiète. Mais une fois qu'elle a vu, elle a adoré. Après, je pense que comme c'était enfin euh, comme c'est en lien avec ma sœur et moi, elle s'est dit euh, c'est hyper significatif, hyper beau, machin. Donc elle a pas été affolée. Une fois que ça a été lancé, elle a rien dit. Enfin maintenant, elle aime trop mes tatouages. Genre le dernier que j'ai fait, euh, bon c'est des fleurs, elle adore ça aussi. Donc elle a dit ah, il est trop beau et tout, machin. Et mon père aurait été très mal placé pour parler parce qu'il est tatoué lui déjà. Il a été tatoué. Euh, je pense qu'il a fait son premier tatouage au même âge que moi. Il en a qu'un. En plus, il l'a fait recouvrir récemment pour un truc plus gros. Donc, en fait, euh, il m'aurait dit quelque chose. J'aurais un peu, un peu rigolé. Euh, ouais. Alors, son premier tatouage, c est, c est, par contre, ça, c'est hyper drôle. Pour le coup, il y a une histoire derrière. Il s'est fait tatouer sur l'épaule un visage de clown. Même pas euh, flippant, on rien, c'était un clown, mais assez bien fait, tu vois. Mais genre, euh, parce que tout, il disait que, enfin, tout le monde lui disait que c'était le mec le plus drôle à l'époque, en fait. Et sur un coup de tête, je pense, qu'il s'est fait tatouer son clown. Avec le temps, il a perdu ses couleurs et il voulait faire autre chose. Du coup, il a fait recouvrir par un énorme soleil euh, noir, je crois, mais hyper bien fait aussi. Et il l'a fait en vacances, pareil, je pense que c'est un truc dans la, dans la famille, il y, y a un souci. Et du coup non, quand on, fait, on se fait tatouer, juste il nous demande si on est sûr, parce que bon, on sait que, genre moi par exemple le dernier, il est vraiment gros, donc ils avaient un peu, enfin, lui il m'a demandé est-ce que t'es sûr. Mais en soi, euh, après mes parents sont assez ouverts et cool, donc euh, si j'ai envie de faire un truc, je le fais, ils me laissent faire, et pff, pas besoin d'affoler euh, toute la famille quoi.
0: Au-delà du jugement des parents, c'est au regard des autres que les tatouages sont confrontés. Bien que le tatouage s'inscrive dans un processus principalement personnel, il finit toujours par être vu, décortiqué et apprécié par ceux qui nous entourent. D'ailleurs, voici ce que dit Héloïse à ce sujet. Le tatouage est un témoignage visuel. Il ajoute au corps en enlevant du sang et de la peau. Dans la rue, les regards s'arrêtent sur des parties dessinées qui montrent autre chose qu'une nudité attendue et banale. Agrandisseur qui délimite l'espace de soi et des autres. Ça bouffe les yeux en tatouage. Ça accroche, aguiche, pose des questions donne envie à certains de se rapprocher pour en regarder les détails. C'est une forme d'invitation poétique, mais qui installe en même temps une distance. Le tatouage est-il une invitation poétique au dialogue, à l'ouverture vers l'autre Dans cette même veine, j'ai souhaité poser une dernière question à Jordan. Est-ce que c'est important pour toi que tes
1: tatouages se voient, et soient vus par le monde qui t'entoure Maintenant que tu me poses la question, je me rends compte que oui. Enfin, surtout les trois qui ont une signification particulière. Le, le, le palmier, se voit que l'été, parce que je ne sors pas en short en hiver, tu vois, et du coup... Euh il se voit pas et c'est pas grave je m'en fiche qu'il se voit pas par contre euh, celui que j'ai euh, donc vers le poignet avec ma sœur j'aime bien qu'il se voit celui sur mon avant-bras c'est plus parce que je le trouve très beau que ai qu'il se voit mais celui sur ma main euh, je voulais absolument qu'il enfin comme ça quand tu me vois la première fois tu peux pas le louper en fait tu te demandes même pas si je suis, si je suis tatoué ou pas c'est je l'impose aux gens et quand je me le suis fait c'était vraiment l'idée de base en fait je sais je peux pas t'expliquer genre euh... je sais pas à ce moment-là j'étais un peu en rébellion contre la vie et tout et je pense que je me suis dit il me faut un endroit où ça me plaît après je trouve que c'est hyper esthétique les tatouages sur les doigts les mains et tout donc il euh, fallait que je m'en fasse un cet endroit là Enfin, je trouve que le tatouage, c'est quand même une partie de ta personnalité qui ressort, en fait. Du coup, tu t'exprimes. Je sais pas, c'est assez fort, moi, je trouve quand même. Et euh, le fait de le montrer et de l'imposer aux gens, ben, ça montre directement à une facette de ta personnalité. Et, tu sais pas, j'adore l'idée qu'en fait, la personne en face va se poser des questions. Pourquoi ça veut dire quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a fait qu'il peut y avoir une histoire derrière qu est que, Quelle est cette histoire Et je trouve que du coup, t'interpelle un peu la curiosité de la personne. Et j'adore le concept. Donc, euh, moi, plus ça doit, mieux je me porte.
0: Si les tatouages réveillent la curiosité de ceux qui les contemplent, celle-ci n'est pas toujours facile à gérer. Existe-t-il une limite à ne pas franchir Comment gérer la question fatidique de la signification d'un tatouage sans se mettre à nu Car tout l'enjeu est là. Se raconter symboliquement à travers des tatouages, se montrer et montrer ces motifs qui ornent notre peau ne traduit pas nécessairement une envie de se raconter verbalement, de se livrer sans retenue, de révéler ses moindres secrets. Avec cette phrase, les tatouages nous rendent plus visibles à nous-mêmes et aux autres mais aussi voyant sur notre condition et sur qui nous sommes, Héloïse formule cet enchaînement de cause à effet. Le tatouage, et donc la matérialisation d'une narration de soi, provoque fatalement l'envoi de signaux identitaires au reste du monde. Alors pour terminer cet épisode, j'ai demandé à Jean-Baptiste comment est-ce qu'il gérait le regard des autres par rapport à cette dichotomie qui peut exister, avec d'un côté la volonté de montrer ses tatouages, et de l'autre, le fait de vouloir garder la signification profonde pour soi. Voici ce
3: qu'il m'a répondu. J'adore montrer mes tatouages. J'ai aucun souci pour les montrer. Je les ai montrés à mes à mes collègues, à mes boss aussi, sans aucun problème. Donc ils savent que je suis tatoué. Et au contraire, ça me ça me ferait littéralement chier d'être dans un environnement professionnel où je suis obligé de cacher mes tatouages. En fait, je pense que je pourrais pas parce que clairement, ça fait partie de mon identité. Comme comme si demain je devais cacher mon visage. En fait, ça 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 n'a aucun sens. Donc euh pour moi, ça paraît, ça paraît normal de, de montrer mes tatouages. Euh, enfin, en tout cas, de, de les arborer fièrement parce qu'ils font partie de mon identité de qui je suis. Là où ça devient plus compliqué, on va dire, c'est quand les gens commencent à me demander la signification. Je suis toujours un peu partagé parce qu'en fait, donner la signification des tatouages, c'est aussi euh, donner, en fait, finalement, livrer une partie de mon identité. En tout cas ouvrir de manière euh, de manière hyper transparente finalement euh, un ressenti ou une, en tout cas ma, ma vie intérieure, en fait mon jardin intérieur souvent quand on me demande quand on me pose la question de ok mais quelle est la signification de tout ça je reste hyper évasif je dis bah voilà c'est une philosophie qui m'a qui m'importe beaucoup ou alors un livre qui m'a marqué ou alors... Euh, ben pour les fleurs, c'est un motif esthétique que j'avais vu sur Pinterest. Voilà. Et clairement, en fait, volontairement, je reste hyper vague. C'est seulement auprès de mes amis proches ou alors de euh, mon copain que je vais être hyper transparent et hyper euh, honnête en fait euh, concernant la signification de mes tatouages. Je pourrais pas dire, enfin, euh, je pourrais pas donner la signification de mes tatouages vraiment la plus profonde en tout cas à des collègues de travail ou à des gens dans la rue qui me demandent qui me demande la signification de mes tatouages. Vraiment pour moi, il y a une il euh, y a une sorte de gradation en fait de, de du euh, comment dire de la profondeur d'information que je vais donner en fonction du lien que je peux avoir avec la personne. Et euh, à partir du moment où je, je m'autorise à dévoiler les vraies significations derrière mes tatouages en fait, je sais que enfin que la personne ou les personnes à qui j'en parle je les considère comme des amis ou en tout cas comme des personnes enfin ou alors un, quelqu'un dont je suis amoureux en tout cas mais euh, ou euh, ou amis très proches euh, parce que en fait vraiment je suis moi à 100% avec avec ces personnes-là et du coup euh, clairement en fait là le, la, la perception la perception des euh, que les gens ont de mes tatouages change en fait souvent parce que bah je suis hyper honnête avec eux et euh, du coup en fait euh, souvent et là c'est le cas avec euh, avec mon copain par exemple clairement il m'a il m'a dit que qu'il était vraiment hyper fan de mes tatouages mais aussi parce que bah ben, en fait euh, en, en parlant de mes tatouages euh, je lui ai raconté une partie de ma vie aussi en fait et c'est hyper révélateur en fait de de de, de la relation qu'on a et du euh, et du euh, et de de l'espoir que je fonde dans cette relation euh, le fait que je lui ai raconte enfin que je lui raconte euh, Déjà l'histoire de mes tatouages, alors qu'en fait on sort ensemble depuis à peine quelques semaines en fait. La façon dont je raconte mes tatouages est différente selon les personnes, euh, mais souvent en tout cas la perception est hyper positive. Enfin, j'ai jamais eu de remarques négatives euh, concernant, concernant mes tatouages et en fait même si j'en avais eu, je l'aurais pas pris en compte en fait, parce que en fait ça fait partie de mon identité. Donc à partir du moment où tu critiques un de mes tatouages, tu me critiques moi. Donc, euh, pour moi, c'est un plaisir, en fait, de pouvoir montrer mes tatouages et de... Euh, voilà, pour moi, c'est faire de son corps une œuvre d'art. Et donc, c'est intéressant de pouvoir le montrer aussi euh, dans la limite de la décence, selon le contexte, évidemment. Mais euh, c'est important de pouvoir la montrer.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce aux bouche à oreille que ce Show se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Show, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact-souffle-chaud.com. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.